0: 女人天生是情绪动物，现代女人压力又那么大，既要忙事业又要忙家庭，累了抱怨几句，其实只是一种变相的撒娇。但不知道从什么时候起，抱怨也抱怨不得了。抱怨是中国女人的通病，负能量，爱抱怨的女人长得丑。你知道你老公为什么下班不回家吗？因为你太爱抱怨。不知何时，正能量。成为了一种道德绑架的工具。有人专门喜欢给别人扣上负能量的帽子。大凡物不得其平则名是人之本性，动不动就用正能量绑架别人的，才是真正的负能量。在中国梦想秀一期节目中，发生过这样一件事：一对亲生父母在孩子一个月左右时将其抛弃，二十几年的生活，亲生父母从未前来探望。养父母对女孩来说才是真正的原生家庭。一个月前，节目组打去电话，让女孩参加认亲节目。在舞台上，面对周立波犀利的提问，以及亲生家庭的血缘绑架，女孩并未失态，而是很有节制将自己的抱怨和不满表达出来。不能够理解，为什么亲生父母二十几年这么近，居然都没过来看过我。这时候，周立波却以心灵导师之名，指责女孩狭隘不宽容，强调女孩只有理解父母的难言之隐，接受父母，才能得到最大的幸福，而不是抱怨父母。我们总是被要求放下自我，在问题都还没解决之前，心灵鸡汤却先来告诉你，所有的痛苦都值得原谅，所有的不幸都不应抱怨。陈志远教授说：“我们有权，而且也应该正视我们的不幸福。有时候，抱怨恰恰是解决问题的开始，是将所有的合理诉求与现实的缺陷做一个合理的清算。所有不分青红皂白的原谅和绝不抱怨，不过是逃避现实的麻药，麻痹了他人，也麻痹了自己，最终的苦头却还得独自咽下。”世界管理人杂志曾列出企业中非炒不可的十种人，其中第五种必吵的人就是受到委屈坚决不抱怨的人。震惊之余，又觉得颇有道理。理由有二：第一，性格封闭，习惯性将所有的委屈、不满积压在心里，不解释、不发泄，也不敢面对，久了肯定出问题；第二。另有所图，可能是为防止打草惊蛇而等待报复，也可能是在委曲求全中爬上高位。一旦得逞，后果绝对严重。别人过去怎么委屈他的，他也将变本加厉。总之，这不是一个正常人应有的心理常态。对企业来说，两种可能都是毒瘤。事实上，中国是世界上最不爱抱怨的国家。曾经一个有关的排名显示，最爱抱怨的国家里，第一是瑞士，第二是英国，第三是澳大利亚，第四是加拿大。这些国家幸福指数都很高，中国排在倒数第三，倒数第一的是朝鲜。所以，龙应台从美国回到台湾的第一反应是：中国人，你为什么不生气呀、啊？你为什么不抱怨？你为什么不愤怒？你为什么对所有的委屈都无动于衷呢？因为所有的鸡汤都在告诉我们，抱怨的人生有多黑暗，不抱怨的人生有多光明。心理学家肖航说：“学会在沮丧的时候抱怨，是对自己最有效的保护。如果你不说出来，就只能被埋葬在一个人的悲哀中。”请相信，抱怨。能够抚慰伤痛。抱怨是负面情绪的出口。为了解决员工的情绪问题，日本松下公司公共关系部还专门设立了出气室，里面摆着公司大大小小行政人员与管理人员的橡皮雕像，旁边还放着木棒、铁棍。假如哪位员工对自己某位主管不满，心有怨气，可以随时来到这里。对着塑像吼叫、咆哮，拿鞭子抽，甚至是用铁棍砸，为的就是让不满的情绪有个释放的出口。从心理学角度分析，负面情绪的积蓄和沉积，会严重影响人的精神和心情，不仅会降低工作效率，还会破坏人际关系以及家庭和睦。不抱怨看似豁达，不过是将伤口暂时隐藏了起来。一旦负面情绪积压过多，所有的不满和愤怒终将如洪水猛兽般倾泻而出，结果也将是毁灭性的。抱怨是增进情感的润滑剂。刘瑜说：“检验友谊的唯一标准，就是两个人能否在一起说别人的坏话。一个人如果从来不曾对你抱怨，一副坚强淡定、云淡风轻的样子。”不是他的心态有多好，唯一的可能就是他跟你不熟。一个人如果从喜欢对你抱怨变成不再对你抱怨，那么，也绝对不是他的心态突然提升变得有多好，而是你俩的关系要黄了。人们往往把抱怨作为与人开始交流的最有效手段，人们之所以爱从负面的角度切入话题。是因为负面的角度比正面的角度更能引起大家共鸣，从而拉近彼此之间的距离。抱怨是种潜在的力量，这存在于目的明确的实用型的抱怨中，就是把自己心中的不满倾泻出来，以此来解决问题、改变现状。比如，你向酒店的经理抱怨很早就被垃圾清理车吵醒，其目的是为了。能换一间更安静的房间，或者房价打折。你向上司抱怨总在堵车，是为了让他考虑打卡时间是否宽松些。你向公车上的邻座抱怨堵车，是想通过共同话题聊聊天以打发时间。你冲着丈夫大声吼叫，其实是为了让他把注意力集中到你身上来。这都是有目的性的抱怨，只是我们通常都不自知。人在抱怨时，其实是给情绪一个合理的出口。当你向家人倾诉自己在工作中受到了多少委屈时，并不是寻求解决方案，而是在这个宣泄的过程中，你希望得到更多的关注和理解。心理学上称之为有效释放，对心理和身体来说都有好处。你倾诉了自己的烦恼，而身边的人也借此了解了你的状况。当然，前提是。你懂得正确抱怨。有位男同事的老婆是个标准的抱怨狂，他加班了就抱怨他加班，他不加班了就抱怨他工作不努力。最要命的是，他老婆经常在众人面前抱怨他的不是，这样的抱怨简直就是折磨。自己的情绪是发泄出来了，身边的人便要遭殃了。不久前，听说他们夫妻已经分居了。并不是所有的抱怨都能换来拥抱和理解，抱怨也分对象、场合、时机，更分尺度。一个好的抱怨应该是有效抱怨，而不是无理的发泄。不做攻击，说明自己的需求。带着钩子的抱怨，永远都不会被对方接受。人的心理都是相通的，没有人会赤裸裸被对方指责。与其攻击对方的言行，不如告诉他你内心的真实感受。充满指责的抱怨才是真正的关系杀手。在最亲近的人面前袒露自己的脆弱和伤痛，并且为自己的脆弱伤害负起责任，才是正确抱怨的姿态。聚焦具体行为。如果你想在抱怨之后得到更多的收获，那么，抱怨要具体。就是必备法则了，比如吃饭从来不洗碗，比如脏袜子都是到处乱放，比如起床后从来不整理被子，而不是一上来就上纲上线，那样的抱怨，永远不会有什么实质进展，唯一的可能就是尽可能的离你远点。注意场合，绝不在公开场合抱怨，时机很重要。找个好时间，才能让抱怨事半功倍。只是说起来容易，做起来难。从来都是见机行事，见缝插针。好的时机没有法则，但你可以避免坏的时机。比如，绝不在人多的时候抱怨，让对方下不来台，是绝对不会有好结果的。注意抱怨的次数。祥林嫂的例子大家都熟悉，抱怨绝不是万能的灵药，用多了。损耗了自我，效果也没那么灵了。如果你不想提前进入怨妇或者怨夫的阶段，那么一天抱怨的次数不能超过一次，一周的次数不能超过三次，多了，后果绝对是你不能承受的。美国作家乔西比林斯说：“我讨厌发牢骚，我总是渴望和平，但是，吱吱叫的轮子。”总能得到有。抱怨是门真正的艺术，要智慧，也要有节制。